0: Bonjour, je suis en compagnie de Margaret Fraser, qui est la coordonnatrice générale du Lion et la Souris. C'est une école d'aventure où on peut aussi l'appeler garderie euh, en forêt, selon ouais. <rire> l'approche ouais, des ouais, écoles ouais. en forêt. Euh, on s'est rencontrés. en fait, c'est vraiment, euh, je suis vraiment touchée de la façon que ça s'est produit. On était, moi et Vincent, à l'Île-du-Prince-Édouard pour notre tournée pour participation. Pendant un an, on était sur la route pour faire la promotion de l'activité physique. Puis on, on avait différentes activités sportives qu'on faisait faire à toutes sortes de monde, dont des familles. Puis on s'est mis à discuter avec une des mamans, ses trois enfants jouaient. viennent jouer avec les enfants, moi je parlais avec la mère, ça a comme cliqué, on a eu des belles discussions. Euh, et on parle, elle m'explique, qu'elle faisait son doctorat, elle a fait un mini-essai sur le jeu libre puis l'importance de donner de la liberté aux enfants, même en ville, pour qu'ils puissent se promener puis apprendre par eux-mêmes. Finalement, on s'est rendu compte qu'on habitait à 15 minutes l'une de l'autre à Montréal. Euh, fait après la tournée, je l'ai recontacté, j'ai lu son essai et dans l'essai, vous cité en exemple, elle citait le lion la souvent en exemple et on s'est rendu compte aussi que on était à 15 comme on a à 7 minutes de vélo. Ouais. <rire> euh, j'étais absolument émerveillée puis là, on a on a pris contact avec vous, la première fois qu'on vous a visité Vince il serait pas reparti, je pense. Il y avait une activité de <rire> il y avait une activité, une garderie, les enfants jouaient d'or avec euh, avec Megane euh, puis il me dit ah, oh, je reviendrai comme tous les jours prendre des photos être avec les enfants. Puis on s'est dit qu'on a vraiment eu un coup de cœur. Puis à partir de ce moment-là, on veut vraiment comme suivre vos développements puis travailler avec vous parce qu'on on adore vos valeurs et, et votre approche. parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, un peu toute la philosophie autour du jeu mené par l'enfant, puis de comment euh, favoriser le jeu aussi à l'extérieur. Euh, donc voilà, je vais te laisser la parole. On peut commencer un peu avec ton, ton parcours. Euh, personnel puis qu'est-ce qui t'a amené éventuellement
1: à fonder le lion à la souris? Euh, OK, commencer, on va pas en fait moi quand j'étais un petit enfant, j'ai grandi en juste jouant dans la forêt et sur la plage. Je sais ça a l'air comme dilec mais c'était à peu près ça. j'ai En quatrième année, j'ai dit à ma mère, « Hé, est que ça ne fit pas vraiment pour moi. Okay. » Toi, tu dit, ouais, dit ça à j'ai dit ça à ma mère. En fait, elle m'a obligée de... De, de donner des arguments pour comme pourquoi ça ne fait pas, puis ce qu'on pourrait faire si on ne va pas à l'école. Okay. Puis là on a fait un plan de match, on s'est dit l'année prochaine, je vais faire école à la maison, puis on a trouvé un, un réseau euh, qui était là dans notre, wow. notre euh, petit village, puis tout. Puis là, j'ai vraiment passé du temps à l'extérieur, puis c'était tellement important pour moi, dans mon développement, mais aussi comme dans mon confiance en soi. J'étais comme une fille de 10 ans qui avait la liberté de tout faire, de faire mes cabanes dans, dans la forêt, de les défendre quand les garçons qui voulaient toujours les prendre, de, de, de donner mes, mes enquêtes scientifiques, mm -hmm. tout ça, comme juste dans mon espace à moi, partagé avec mes amis, mais comme dans le flux d'un forêt qui appartient à un peu n'importe qui, on sait pas trop. Tu sentais que tu avais un ancrage là, puis que tu étais capable ça. de... Oui vraiment puis euh, cette expérience-là était comme tellement importante pour moi qui fait que des années plus tard j'ai revenu à ces mêmes principes de base <rire> en tant mm -hmm. qu'adulte donc comme j'ai fait euh, j'ai fait un diplôme de deuxième siècle en développement économique communautaire euh, c'est là où j'ai rencontré Megan qui est aussi cofondatrice puis on a fait un projet sur garderie proche d'éducation. Euh, on a parlé au, au, beaucoup de, de éducation participative, démocratique. Qu'est-ce que ça, ça, ça pourrait être vraiment d'avoir des enfants qui sont impliqués dans leur propre développement, puis de leur donner la liberté de, la faire, de, de, mm. de leur faire confiance et de vraiment aller au fond de l'idée de, de respecter les enfants. Donc on a commenté un projet. Hein? Puis après, c'était comme... Mais on a fini nos études, on n'a pas d'autre chose à faire. Donc, est-ce qu'on fait ça pour de vrai? Pourquoi mm -hmm. pas? Um, puis on a commencé, puis là, je suis tombée enceinte. Donc, c'était comme, ça tombait bien mm -hmm. qu'on a commencé. Puis mes deux enfants que j'ai eu après euh, avoir commencé le lyon ont été capables de participer aux activités aussi. Mm -hmm. Puis on a commencé vraiment avec l'idée qu'on ferait quelque chose qui... C'est <rire> ça okay. Fait avec les valeurs des parents dans notre coin. Donc, on, mm -hmm. on connaissait beaucoup de parents, je pense tout le monde qui était dans l'équipe euh, fondatrice travaillait d'une façon ou d'une autre avec des enfants, comme okay. autour du mile plateau. Puis, on connaissait beaucoup de familles qui, qui se disaient, comme, on n'est pas vraiment satisfait. On, en fait c'est comme on sent qu'il y a quelque chose qui manque dans l'expérience de nos enfants okay. dans les milieux plus typiques, les milieux de catégorie typique. Donc on était comme ok à partir de ça qu'est-ce que nous en fait. Donc on a mm -hmm. testé beaucoup de choses, on en a parlé beaucoup avec les parents, puis euh, on s'est rendu compte que le chant impossible était à côté de nous. C'était comme même pas mm -hmm. par exprès qu'on a commencé à côté du chant impossible. Le chant impossible c'est un, un un ancien terrain vert, maintenant c'est un espace vert protégé par la Ville de Montréal qui est co-géré par un groupe de citoyens et l'arrondissement qui est en renaturalisation. Donc, c'est un espace où le but c'est vraiment que ça soit naturel, pas que mm -hmm. ce soit un parc aménagé. On n'aura jamais un, un, un terrain de jeu, puis on n'aimerait pas l'avoir, parce mm -hmm. que pour nous, l'espace naturel, c'est ça le meilleur terrain de jeu pour les enfants. Donc, comme, avec ça au côté, on était comme en fait, on a amené les enfants là-bas quelques fois par semaine, mm -hmm. puis avec le temps, on était comme « mais c'est ça, le, le, quand on voit la magie mm -hmm. que nous, on vit avec les enfants, c'est ça ce qui se passe au des passé Donc avec le temps, on, a, on, a, on s'est adapté pour que maintenant, on passe la plupart du temps dans le des impassable des espaces verts euh, à côté aussi, mais que maintenant, on commence et on finit nos journées à l'extérieur le plus que possible. Mm -hmm. On passe tout notre temps dehors puis on s'est on vraiment mis dans les mouvements des écoles en forêt et le jeu les... Puis Initialement, est-ce que vous aviez, euh, vous disiez,
0: oh, on va peut-être être une garderie à la maison? C'est quoi les, les avenues possibles avant de découvrir le champ des possibles?
1: Euh, en fait, nous, pour nous, c'était toujours un OBNL. comme, On voulait toujours être un organisme comme, pour que les parents puissent venir comme, nous voir puis dire, « Hey, j'ai trouvé quelque chose. » Qui m'en parle, j'ai trouvé mon monde, j'ai trouvé mm -hmm. des, des autres parents qui partagent mes valeurs. Que ce soit un, comme un, un groupe de
0: parents. C'est ça. Qui travaillent Donc, même ensemble. au
1: début, quand on a commencé, la seule activité qu'on faisait, c'était la galerie. Mm -hmm. maintenant, on fait tellement d'autres choses aussi. On fait mm -hmm. des camps de jour, des clubs parascolaires, des événements communautaires, tout ça. Puis comme, mais même au départ, on faisait des événements communautaires parce qu'on voulait avoir, on voulait nourrir la communauté qui se formaient, qui se développaient autour mm -hmm. de nous, um, qui ne trouvaient
0: pas sa place ailleurs. Puis vous, vous allez continuer encore à faire ça, je pense que vous aimeriez <rire> faire une soirée par...
1: Moi, juste pour le plaisir de rencontrer des gens qui pensent comme vous, puis am amener des discussions. Oui, puis en fait, on va commencer des, des cafés comme des moments pour les parents d'échanger de, de, entre eux, mais de, comme, de retrouver d'autres personnes qui sont intéressées par le jeu libre, qui se questionnent sur à qui mm -hmm. donner la liberté à mon enfant, oui, mais comment et quelles sont les limites, par exemple. Donc, c'est comme des questions, c'est comme nous dans l'équipe, on y réfléchit beaucoup. Donc, c on comprend que c'est pas clair, puis il faut d'autres personnes avec lesquelles vous pouvez parler pour faire cette réflexion-là, pour arriver à une réponse qui est adaptée à vous et à votre, votre réalité. Mm -hmm. Donc, on aimerait ouvrir euh, nos portes pour encourager aussi la réflexion que nous, on vit en tant qu'équipe entre les parents aussi. Et aussi les autres éducateurs et éducatrices dans le monde, euh, dans le mouvement des écoles en ferie mm -hmm. Je pense
0: que c'est ça, ça qu'on a aimé. On a assisté à deux de vos, euh, de vos formations. Puis moi, ce qui m'a vraiment touché, c'était, c'est pas... Un, un, vous n'êtes pas arrivé avec un, un livre de règles à respecter puis à dire si vous appliquez tout ça, vous allez réussir. C'est plutôt de dire il y a des principes généraux, ouais. puis là, selon votre contexte, que vous soyez une garderie à la maison, que vous soyez en banlieue, à la campagne, etc., c'est de trouver qu'est-ce qui correspond le mieux pour favoriser le jeu avec ouais. son enfant, puis le contact avec la nature, mais il n'y a jamais de bonne réponse. C'est toujours un acte de réflexion, puis de trouver ce qui est adapté à nous, puis on dirait que c'est tellement apaisant parce qu'on se rend compte qu'il n'y a jamais de mauvaise. C'est ça. Es. ça. Mais on va parler des principes parce okay. que les gens qui ne les connaissent pas, ils doivent se demander euh,
1: <rire> de, 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 <rire> de quels principes
0: on parle. Parce qu'il y, y a deux branches. Il y a, il y a la philosophie du jeu mené par l'enfant puis il y a les écoles forestières. Fait on va commencer avec les écoles forestières. Est-ce que vous, quand vous avez commencé Le lion la souris, vous saviez
1: que c'était ça que vous faisiez en allant jouer dehors? Ou vous l'avez découvert, découvert après? On l'a découvert après, un peu en même temps parce qu'il y a un, un organisme qui... Enfin, qui, qui qui mettent un lien entre les éducateurs et les éducatrices en école, en forêt, partout mm -hmm. au Canada, qui s'appelle l'Alliance canadienne en fondateurs. Puis, eux ont commencé à à peu près le même moment que nous. Okay. Donc, c'était comme, il y avait tellement du monde qui, qui, qui expérimentait ça, mm -hmm. qui cherchait à aller plus loin. Mais, quand nous, on a commencé, il n'y avait pas un réseau en place qui disait... Hey, « Écoute, on fait-tu la même chose? Mm -hmm. on, on peut partager nos ressources, on peut partager nos expériences, donc ça n'existait pas. Um, » Maintenant, on est tellement contents que ça existe et qu'on en fait partie. Uh, donc, au début, on ne savait pas trop, mais il y avait quand même certains principes qu'on avait déjà en place, que nous, en santé, étaient déjà importants pour nous. Mm -hmm. um, donc, comme nos valeurs, en fait, qui soulignent toutes nos activités, c'est le respect des enfants et l'automatisation des enfants. Donc, de vraiment penser que les enfants sont capables. Donc, ça, ce sont les valeurs qu'on s'est donné depuis le début. Ce sont les valeurs qu'on voit vraiment parmi tous les principes des écoles en forêt. Mm
0: -hmm. Il y en a quand
1: même beaucoup, si on parle comme techniquement des principes d'école en forêt, il y en a dix. Mm -hmm. Mais là, c'est, en fait, c'est de dire. On respecte l'enfant, puis on privilège un contact avec la matière. Puis, une des, des autres choses qui est tellement importante dans l'approche canadienne des écoles en ferie c'est qu'on va aller à la rencontre des gens tels qu'ils sont. Donc, mm -hmm. qu'on ne va pas mettre une pression sur eux d'être plus courageux, d'être comme mm -hmm. de plus aventureux, d'aller leader qu'on fait, <rire> c'est comme. C'est pas un sport extrême, l'école en <rire> Vraiment pas. Donc. C'est ça qu'on envoie des fois des articles qui sortent, qui parlent de Ah, regarde comment ça se fait ailleurs. Oui, travailler avec tes marpeaux nous en fait. Oui, faire des feux, des choses comme ça, ça fait tellement comme, excitant de, de, de voir mm -hmm. que ça se fait comme ça ailleurs. Mais c'est pas nécessairement ça qu'il faut pour que ça soit une expérience de jeu de qualité, une expérience d'école en forêt de qualité. Euh, c'est de, de donner la
0: possibilité
1: à l'enfant de vivre différent. Scénario,
0: oui. mais pas d'imposer quoi que ce soit en se disant il y a un but final, puis qu'apprendre à jouer avec du feu, ça va le rendre, comme tu disais, plus courageux, plus 6 plus, plus ça, plus ça. Il n'y a pas comme une fin en tête
1: non, de où ça. amener
0: l'enfant, puis comme si était incomplet, puis il fallait l'amener dans cette direction-là. C'est plutôt où est l'enfant, puis de lui offrir un contexte où il
1: peut découvrir ce que lui aime. Oui, puis nous, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les pièces lèvres, ce sont des objets. Ouvert, polyvalent, qui peut être utilisé de mille façons, euh, <rire> dans le jeu. Donc, là, comme mm -hmm. la pièce libre typique que tout le monde connaît de leur enfance, c'est la boîte en carton. Mm -hmm. Comme l'histoire de l'enfant qui reçoit un cadeau, mais <rire> qui joue avec la boîte en carton. Parce que la boîte en carton, c'est plein de possibilités. Ça peut être tout, disons. Puis, le même principe, ça s'applique aux autres objets ouverts et polyvalents qu'on trouve autour de nous, puis nous, on sait que la nature, c'est un source, c'est le meilleur sens des pièces libres qu'on mm -hmm. peut trouver. Puis, en plus, les pièces libres qu'on trouve dans la nature, ils changent avec les saisons. Ils nous remettent en contact avec le monde qui nous entoure en plus. donc ça mène aussi à un, une conscience de comment nous, en vivons puis du contexte qui nous entoure et comment nos actions, notre façon de jouer, ça des impacts sur l'environnement, sur mm -hmm, mm -hmm. les amis, tout ça. Donc euh, ça c'est vraiment comme Mais fait tout ensemble. Fait que on, <rire> on va faire une visite guidée euh,
0: auditive oui, <rire> pour les gens qui ont pas vu le champ des possibles, parce que nous c'est vraiment tu sais on est tombé en, en amour avec l'espace, l'énergie, comment les enfants étaient libres de se promener. Euh, fait que le champ des possibles, comme tu dis, c'est un endroit c'est un, un terrain naturel qui ne sera pas euh, aménagé de manière euh, hyper structurée. Parce que, encore une fois, s'il y a une structure de jeu, ça amène les enfants à jouer tous d'une certaine façon. Mm -hmm. Mais si un terrain libre avec plusieurs euh, des arbustes, des arbres, l'enfant, c'est plus une aventure. Puis il y a différents espaces. Fait, Mettons qu'on fait une petite visite, guidée aux gens, leur expliquer, tu sais, je me rappelle, vous avez comme des coins spécifiques. Vous avez l'arbre, mm -hmm. vous avez les arbustes, vous avez le container. Fait que je sais pas si tu peux m'expliquer un peu. Un enfant qui arrive à, à votre école d'aventure ouais. le matin,
1: c'est quoi l'univers euh, qu'il voit devant lui? OK. Donc là, le matin, on arrive à une place que nous, on appelle le marché des possèdes. En fait, c'est un espace-là qui a pas vraiment de nom, mais il y en a un, un événement qui se passe là, quelques fins de semaine par année, qui se fait le marché des possèdes. Nous, on, on continue à utiliser le nom pour mm -hmm. cet espace-là qui est comme... Puis, c'est un espace avec des arbres. Les branches sont assez bas pour qu'on puisse grimper là-dessus. Mm -hmm. En hiver, maintenant, c'est là il y a une grande colline de neige qui a été laissée par les, les travaux de déneigement. Donc, on a des montagnes pour glisser. Euh, on fait des cabanes en neige. C'est comme un univers vraiment à créer pour les mm -hmm. enfants dans le marché des possibles. Parce que bien qu'on a des arbres, il y a moins de biodiversité. Euh, pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins que la biodiversité dans le mm -hmm. marché des possibles qui peut être assez fragile. Mm -hmm. Donc là, on peut faire un grand montant. On peut faire des choses comme ça avec moins de soucis. Donc c'est là où on se rend compte. Euh, quand tout le monde est là, on traverse euh, la rue pour aller à notre container qui est un container euh... industriel. Industriel, <rire> avec du graffiti et tout. Mais qui abrite, ouais. 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 Vos, vos ça, qui abrite euh, nos outils, nos pièces slabes. Um, disons là, quand je parle de nos pièces slabes, donc on a passé c'est comme des pinous, <rire> oui. des, euh, des rondins de bois, des, euh, des bâches, comme les choses un, un peu comme... Ça peut être... Sale, oui. <rire> ça peut avoir l'air d'un... <rire> on va le dire comme ça. Ça s'est déjà passé <rire> C'est quelqu'un qui voulait donner un coup de main à comme jeter nos trucs parce qu'on ne savait pas que c'était un nous. Mm -hmm. En tout cas, c'est ça que c'est là où on trouve les pièces libres, puis où on a vraiment tendance à créer des cabanes, de, de, de créer des choses avec les objets que nous, on amène. Mm hum... -hmm. Puis qui continue, c'est comme un chemin comme qui suit la voie ferrée. Qui mm -hmm. ouvre, sort le. Le chant impossible. ta oh, C'est tout le chant impossible, mais c'est comme il y a un. un euh, c'est comme, comme un doigt qui, qui, mm -hmm. qui sort d'une main. Donc là, c'est comme as, quand tu arrives au container. Tu arrives sur le doigt, puis tu suis le doigt, puis, arrives mm -hmm. aux mains, puis tu arrives à la main, puis tu vois tout ce qu'il y a. Puis c'est comme une ouverture, puis là tu vois la, une colline avec des arbres là-dessus. Il euh, y a un, un, un arabie où nous on s'assoit, on se dit prend la création avec des branches, pas qui. qui un ouais, un ouais, arabe? Oui, un arabe. Okay. Ouais. Donc euh, c'est ça. Donc... Puis ça, c'est comme les, les lieux de jeu que les enfants prennent. Mm -hmm. Moi, j'avais à l'arabe puis là c'est okay. 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 il y a des
0: noms, des des noms.
1: la colline la rame, euh, le pommier c'est mm -hmm. comme les petites classes qui ont chacun leur truc puis selon les saisons euh, ça change quelle classe mm -hmm. c'est comme le préféré pour le moment disons mm -hmm. parce que ça dépend de ce qui se passe quand j'en ai mais c'est assez grand puis disons il y a aussi comme des travailleurs qui traversent le champ pour euh, retourner au métro puis arriver au boulot mm -hmm. donc c'est pas euh... juste nous Um, puis il y a des, des gens qui promènent avec leurs chiens, il y a des gens sur vélo. Donc c'est vraiment comme. C'est un place qui est naturel, puis qu'on travaille beaucoup pour que ça reste naturel, mais qui, en se trouvant en ville, vraiment, il mm -hmm. y a quand même comme, du monde. Oui, <rire> c'est ça. C'est réalité. Donc euh, ouais. mais on
0: peut parler d'école en forêt typique, puis comment vous, vous avez dû vous adapter en vie. fait Une forêt typique, dans certains endroits, ça peut être les enfants sont dans une forêt dense, ouais. avec pas nécessairement d'autres visiteurs ou passants. C'est vraiment comme une maison euh, entourée complètement de la nature et puis avoir euh, beaucoup d'animaux, ben, j'imagine, mm -hmm. peut-être un petit peu plus qu'à Montréal, où euh, champ possible possibles. Euh, puis j'ai vu des reportages, des fois, les enfants sont, sont dehors. Euh, tout le temps, tout le temps, dans ouais. la forêt, puis après, dans, au contact avec la nature, euh, c'est quoi les... Euh, la réalité en ville? Comment
1: vous avez dû vous adapter? Je dirais, nous, on reste quand même dehors comme on ferait dans une forêt, mm -hmm. dans voit dense. Est on n'est pas limité à cause de ça, puis les gens que nous on rencontre, qu'on est mis à l'extérieur, la plupart du temps, ça enrichit vraiment l'expérience qu'on a. Puis la fête en ville, ça fait qu'on trouve d'autres pièces là qui sont fun. <rire> mm
0: -hmm, Donc,
1: c'est pas... Oui, on a des objets naturels, mais on trouve d'autres choses. Euh, puis, on a accès à autre chose aussi. Donc, c'est comme... Un parti... Nous, on pense comme à l'environnement comme un autre éducateur dans la vie des enfants. Puis, quand on est en ville, dans un espace naturel, oui, on a le, le côté nature. Puis, on a aussi les autres événements qui se passent. On a aussi... Nous, notre bureau, c'est dans un espace de coworking. On a aussi nos autres coworkers. Puis là, c'est comme les coworkers workers on en a déjà eu euh, plusieurs qui sont artistes, qui ont fait des ateliers d'art avec les enfants. Des mm. choses comme ça qui fait que si on accepte tout comme étant notre environnement autour de nous, sans privilégier un objet ou une personne ou un animal, disons, de, comme dépendamment d'où ça vient, est-ce que c'est un produit naturel est-ce que mm. c'est un produit qui a été fait par une personne là c'est comme si on privilégie pas un seul l'autre en comprenant que nous on est dans un milieu tellement riche mm -hmm. puis le fait d'avoir accès aux choses qui sont recyclées euh, qui viennent d'autres sources que la nature ça diminue l'impact que nous on a dans un espace qui est quand même fragile donc si mm -hmm. on se limitait à que ce que trouve dans la chantepoisse notre impact serait Beaucoup plus que ce qu'on a maintenant. Donc, mm -hmm. c'est aussi un. comme mettre les deux ensemble, c'est une façon de montrer aussi un respect profond à l'environnement naturel. Mm -hmm. Nous, on ne prend pas trop place on en on essaye. Tu sais, c'est comme. c'est un, un, un processus d'apprentissage. Mais de vraiment fournir les besoins de jeu des enfants. Oui, en privilégiant un lien avec la nature, mais pas à dire que c'est que la nature qui compte. Mm -hmm. C'est pas de dire non plus
0: oh, on est obligé de jouer avec des pneus et de le voir comme une contrainte, mm -hmm. mais plus de dire notre réalité c'est que le jardin des possibles est fragile. On peut pas nécessairement couper des arbres. On peut pas, ça. Couper des arbres, ça. On en fait, pas couper comme les comme arbres. Comme on pourrait le faire
1: en forêt. Mais par exemple, comme les quand les, les, les bleues qui travaillent pour la ville, mm -hmm. ils coupent les branches à côté dans le marché des possibles et la laisse toujours sur la terre. Okay. si là, ça, vous... nous, on les prend. Ah. On les truffe. Après Noël, on prend les sapins. C'est comme on, des des on profite d'autres sources pour, euh, pour les pièces-là, mm -hmm. des objets de jeu qui existent en ville. Là, tu si t'imagines, c'est comme si quelqu'un ne va pas couper une branche, puis la laisser par terre, pas que tu la si c'est en vrai vraie mais mmh. peut-être tu pourrais couper un branche quand tu veux le, de l'arbre parce que l'impact sort de la forêt. En fait, pas si important que ce qu'on vit au champ des à
0: dire qu'au champ des possibles vous connaissez sûrement tous les arbres, <rire> puis <rire> comment ils sont, ils sont faits, puis vous ne pouvez pas trop altérer ça. Altérer ça. Euh, on peut revenir sur euh, mmh. les, les, euh, les pièces libres, parce que c'est aussi de changer de re son regard sur ces objets-là qui, on le dit tantôt, peuvent être perçus comme des déchets puis pas importants tandis qu'avec vous, puis avec les enfants, ça devient une richesse. Mm -hmm. Puis même, moi, puis Vine, quand, Vince quand on prend nos marches maintenant, comme on, est, comme on observe, là, quand il y a des gros, euh, gros tas de boîtes, on pense à vous, puis là, des fois, on voit des pneus, puis on est comme, ah, oh, peut-être qu'il en aurait besoin. Puis on vous a déjà amené des tuyaux de, vraiment bon, solides, ouais. de carton. Okay. Ça devient comme une excursion. Puis ouais. j'ai une coupe de photos de Vince avec ces tuyaux qui s'en va au, au lieu ouais. de la souris. Fait il n'y a pas de limite, c'est ça, j'ai l'impression que vous n'allez pas vers des objets qui ont une fonction déjà, il n'y peu... a pas de jouets qui implique un certain type de jeu
1: ça va être, euh, je ne sais pas si tu veux donner comme toutes sortes d'exemples d'exemples de, de, de pièces là euh, Mais je pense surtout aux exemples divers, comme on est on Pleine, oui, mais comme nous c'est les, les seaux les, euh, les pelles les bâches sont vraiment bien mm -hmm. comme pièce libres en hiver en été on prend aussi des tissus mais en hiver, printemps, automne quand c'est un, un peu mouillé là si tu prends un bâche ça peut faire la même chose tu peux t'asseoir là-dessus tu peux faire une cabane avec ça tu peux euh, le laisser euh, tu peux faire comme, beaucoup de choses avec mm -hmm. les bâches Um, les pneus. Nous, on a des, des rondins de bois. C'est comme... C'est super! Je veux les recommander à tout le monde, sauf que ça n'existe pas ailleurs. Um, mm -hmm. C'est des, des rondins ancêtres qui ont été faits par... Un... Oui. Okay. qui ont été faits par un, un collectif d'artistes de, 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 qui s'appelle Leisure. C'est une un reproduction des rondins de bois qui étaient à le, le terrain d'aventure à l'Expo 67. 67 à Montréal. Donc, il a été refait pour l'exposition sur l'Expo qui était fait au Musée d'art contemporain de Montréal. Okay. Puis après l'exposition, les artistes nous les ont donnés. Ils okay. disaient Hey, faut vraiment que ces morceaux de bois ont une vie qui continue, mm -hmm. puis qui sert au jeu. Puis c'est ça, ça. Des rondins qui s'imbriquent, en fait. Qui s'imbriquent, oui. Mais ça se fait aussi avec des rondins plus typiques mm -hmm. avec ça on fait le jeu de bascule, on fait des, des cabanes, on... Je parle beaucoup des cabanes, mais c'est ça, est... Est ça que j'aimais <rire> en, <rire> en tant qu'enfant. En fait, <rire> euh, mais c'est ça, c'est comme... Pour, pour ça, c'est mm -hmm. comme si en prends deux, puis tu mets un en-dessus, puis un autre, tu vas avoir, en fait, comme un vrai jeu de bascule, comme on arrive mm -hmm. dans un, un terrain de jeu, sauf que ça serait adapté à la grandeur, à la vitesse, mm -hmm. puis comme à l'enfant qui le construit puis comme dans ce cas-là nous on fait toujours avec un adulte à côté pour accompagner l'enfant dans la construction d'un tel jeu um, puis là, demander, demandé c'est comme comment est-ce que tu te sens là-dessus est-ce que tu te sens solide est-ce que tu aimerais que je tiens l'autre côté disons c'est comme des choses mm -hmm. comme ça comme pour euh, pour donner des outils pour que un puisse voir s'ils si se sentent en sécurité, si ils aimeraient qu'on fasse un ajustement, avant de continuer. Mm
0: -hmm. mm -hmm. C'est de un peu comme un, un autre truc que moi j'adore, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est ça qui est fou, c'est de grimper aux arbres. T'as jamais fait ça? <rire> pas vraiment, non. Prochaine je pense que fois. je ne suis pas rendue à une branche <rire> très Non, je pense pas. Um, <rire> puis, vous, vous donniez l'exemple de au lieu de dire à l'enfant, voilà, fais pas ci, fais pas ça, ouais. non, c'est de lui demander.. Euh, comment il se sent, ouais. quand il est en train de montrer, c'est quoi les techniques. Enfin, je vais essayer d'expliquer euh, comment mm -hmm. un enfant peut monter à un arbre selon la philosophie. du de... mm -hmm.
1: OK. donc Oui, monter dans un arbre, pour nous, en fait, là, c'est un cas où nous, on a des règlements en comprend monter dans un arbre, c'est un type de jeu risqué. C'est un, un chercheur qui a, qui a nommé les cinq types de jeux risqués. Il s'appelle Alan Sandsetter un des types c'est euh, le jeu à hauteur. Donc là, ok, grimper dans un arbre, c'est le jeu à hauteur. Pour bien soutenir le jeu risqué, il faut un adulte. comprenez Donc là, pour nous, le règlement de grimper dans un arbre, c'est qu'il faut demander. Il mm -hmm. faut que l'enfant, comme, vienne te voir et dire, hey, « Hé, moi, j'aimerais grimper dans un arbre. Est-ce que tu peux m'accompagner? » Parce que là, si on a besoin d'accompagnement, il faut un adulte à côté. Mm -hmm. Donc, il faut demander. Là, quand tu es dans l'arbre, nous, on demande de toucher l'arbre à trois points en tutant. Donc là, c'est comme, OK, si tu es en train de bouger un pied, tu t'assures avant de le bouger que les deux mains et l'autre pied soient bien ancrés dans l'arbre. Okay. Puis comme ça, tu peux jeter. Puis là, c'est comme ce qu'on pourrait faire en tant qu'adulte. On dit, OK, est-ce que tu touches où? Est-ce que tu touches à trois points? OK. Puis comme quand on voit un enfant qui, qui, qui veut aller plus haut, il dit, OK, As-tu pensé à où tu vas mettre ta main? OK. Donc, avant de bouger, tu penses où tu vas mettre. Donc, ça, c'est une façon de, comme, d'encadrer de, ce qui se passe, mais en même temps, de laisser ça à l'enfant de gérer le. Mm -hmm. Puis, nous, on dit, en euh, mettre un limite sur la hauteur auquel l'enfant peut grimper aussi. Mm -hmm. Donc, jamais plus que deux fois l'auteur de l'enfant. Parce que les bénéfices de grimper dans un enfant, à partir de cette hauteur-là, c'est moins, moins important que les risques qu'il y a si mm -hmm. l'enfant tombe. Donc, si on tombe de deux fois l'auteur de l'enfant, l'enfant risque d'avoir un blasphème beaucoup plus grave que si c'est un auteur qui est moins que ça. Donc, mm -hmm. nous, on a dit, en tant qu'adulte, avec l'information que nous on a en tant qu'adulte, on met cette limite-là. Parce que les bénéfices de grimper, C est, c est, ça dépasse plus les, les risques liés mm -hmm. à ça, à cette hauteur. Mais l'enfant peut toujours descendre et grimper de nouveau. Mm -hmm. <rire> tu sais, pour comme, rêver, comme continuer de grimper. C'est ça les trois règlements pour grimper faire dans les arbres que, que nous on a. C'est une comme Nous, on ne dit pas quoi faire aux enfants, mm -hmm. mais on donne un encadrement qui est quand même clair Puis pour certaines activités, s'ils souhaitent le faire, il faut le faire selon les conseils. Mm -hmm. Parce que sinon, on n'est pas en, en train de gérer un risque. On est juste en train de se mettre, mettre en, un... en danger. C'est ça. Il y a une grosse différence entre les deux. Ouais. Fait dans le fond,
0: l'approche la, de, de, du jeu lim c'est d'offrir un environnement physique intéressant pour l'enfant. Que ce soit des des éléments naturels ou uh, des éléments comme créés par l'homme avec des pièces recyclées, etc. Puis, c'est aussi que l'attitude de l'adulte et son approche favorise l'autonomie de l'enfant. Parce mm -hmm. que si l'enfant, il a plein d'opportunités, mais qu'à chaque fois, il se fait il se sent surveillé ou il, il est dirigé, il ne va mm -hmm. pas apprendre de la même façon. Mm -hmm. j'ai l'impression que vous mettez beaucoup de travail aussi à réfléchir à votre approche. Ouais. Pour, ça, ça doit être, ça doit être euh, des grosses réflexions de dire comment est-ce que... On, on appuie puis on aide sans, euh, euh, pas opprimer, mais tu sais, sans limiter le, ouais. le pouvoir décisionnel de l'enfant. Fait que j'ai l'impression que c'est une danse puis vous l'apprenez toujours vraiment. de jour en jour puis de, puis de fois <rire> en fois. Mais, fait qu'il y a un côté, c'est la, la
1: liberté pour l'enfant, mais c'est pas un laisser-faire. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup dire, nous, on ne donne pas de programmation, on donne de l'encadrement. Donc là, c'est là, oui. c'est l'enfant qui choisit à quoi on joue, mais nous, on est quand même là pour que l'enfant arrive à faire ce qu'il veut faire, disons, mm -hmm. ou pour s'assurer que l'enfant se rend conscient des limites physiques qui existent dans la vraie vie, des risques mm. qui existent, parce qu'on sait, c'est pas tout le temps que l'enfant est déjà... Disons, il y a aucun enfant qui sait d'une façon naturelle que si je tombe à cet hôteur-là, ça serait beaucoup ouais. plus grave. Faut il faut qu'il l'apprenne. C'est ouais. ça, donc, il y Il y en a qui dirait déjà, pour moi, c'est assez haut. Ok. J'aimerais descendre, comme, ils sentent ça un peu de, de peur, peu c'est comme ça, nous on aime beaucoup dire, est-ce que c'est est éparant, éparant, est-ce que c'est éparant drôle? Si okay. c'est éparant drôle, ça veut dire que <rire> on est en train de prendre un risque, mais c'est excitant c'est excitant, puis on est conscient de ce qu'on fait, puis c'est comme, c'est quand même bien, mais dès que ça devient éparant, éparant, ça veut dire que le corps de l'enfant a dit, non, je suis à ma limite, je suis mm -hmm. plus capable, puis à ce point-là... Quand on est vraiment dans la, la peur, on n'est pas capable de gérer nos émotions, nos pensées, nos risques. Donc là, c'est comme, OK, c'est fait. Mm -hmm. Mais je vais comme revenir un petit peu sur le jeu juste parce qu'il y a une définition pour le jeu mm -hmm. qui, euh, qui est partagée un peu partout au monde, ça vient sur du mini, mais c'est comme, euh, c'est utilisé ici aussi dans les, dans les écoles enfoirées, Partout, quand on parle de l'animation par le jeu, qui est une discipline qui existe au Royaume-Uni, là, tu peux même avoir un, un doctorat en animation par ah, le je jeu. <rire> <rire> euh, mais c'est ça, la définition. Il y a trois choses, en fait, les, les trois critères pour que quelque chose soit considéré le jeu, Il okay. faut que ça soit dirigé par l'enfant. Il faut que ça soit choisi librement. Il faut que ça devienne une motivation intrinsique. Okay. Donc là, quand tu as parlé de, de l'environnement qu'on a, c'est ça. Nous, on a dit, OK, c'est ça ce qu'on vise. Diriger par l'enfant, choisir librement. Motivation intrinsèque. Qu'est-ce que nous, en tant qu'adoles, on peut faire pour que ça soit vraiment l'expérience de l'enfant? Donc là, c'est comme choisir librement. Par exemple, il faut des choix. Il mm -hmm. faut des choix ouverts, qui sont des vrais choix. Mm -hmm. Là, on parle des pièces là. Motivation intrinsèque, puis même dirigée par l'enfant. C'est comme, il faut que l'enfant soit capable de, de, de se dire Ok, nous on joue avec des écureuils, disons, puis c'est <rire> ça comme on s'assied. Moi je suis la maman, toi t'es bébé, puis on fait comme ça. Donc, au lieu d'avoir un adulte qui arrive, qui dit Ah, la semaine passée, en avez-vous beaucoup d'écureuils Vous vous y êtes intéressé Donc là, aujourd'hui, j'ai amené ma marionnette carrée puis on ferait comme un jeu. Donc, ça peut, ça peut être intéressant pour les enfants, mais si on la force, si on dit « Ah non, mais c'est ça l'activité aujourd'hui, les amis, c'est plus dirigé par les enfants. Mm » -hmm. Puis, pour la motivation intrinsique, si on est toujours en train de, de faire des comparaisons, de, de faire des concurrences, ou de privilégier le bout au lieu du processus, là, ça peut devenir une motivation qui n'est pas un principe qui est comme, en fait, pour nous faire plaisir, ou pour nous faire plaisir en tant qu'adulte mm -hmm. C'est comme les enfants qui veulent euh, des bonnes notes, des enfants qui mm. veulent dire, et, et regarde ce que j'ai fait. Comme... Puis là, c'est comme, c'est plus difficile parce que c'est possible de faire une cabane, mes cabanes préférées. Euh, c'est possible <rire> de faire une cabane pour le plaisir de la faire, puis pour jouer à la cachette, puis tout c'est aussi possible de faire une cabane pour montrer que moi aussi, je suis capable de faire une cabane mm -hmm. comme mon frère. Que, parce que, que, que j'aimerais que quand ma maman possible. vient me chercher, elle voit ma cabane puis me dit, eh, « tu t'as bien fait. Mm -hmm. » c'est possible. Que ça, 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 ça parle vraiment de, de notre lien avec les enfants puis comment nous, on parle avec eux de ce qu'ils font. Donc là, nous, c'est difficile aussi parce que les enfants mm -hmm. demandent aussi ce type d'attention, mais de dire « Ah, je suis vraiment fière de toi, tu as, as beaucoup travaillé à un moment où ça a été difficile. Mm » -hmm. Au lieu de dire « Je suis fière de toi parce que tu as, as fait le, le truc. truc.
0: » C'est drôle parce qu'on l'a fait à un des ateliers avec Gabi, qui est une autre des, de vos animatrices. Euh, on était des ateliers puis elle nous a fait jouer avec des oui. pièces libres. <rire> C'est drôle parce que je regardais toutes les possibilités puis au début, tu as un peu peur parce que tu te dis il y a beaucoup de choix, puis on dirait que tu sens toujours dans la vie, surtout quand on a passé notre vie dans une école traditionnelle, structurée, où les ordres te viennent de l'extérieur, justement, mm -hmm. c'est pas une motivation intrinsèque, c'est très dirigé, tu as l'impression que y a toujours une bonne réponse, une ouais. bonne façon de faire, puis là, moi, j'avais juste envie de m'asseoir, puis de dessiner, puis avec de la crêpe, on a dit, j'ai appris qu'on pouvait dessiner de la crêpe sur de la neige, mais il y a toujours un petit voix dans ma tête qui se disait, est-ce que je devrais être en train de faire une cabane, est-ce les... que... Ouais. Est que je devrais être en train de faire euh, non non puis là, finalement, c'est ah, « ailleurs yeah, non, si j'aime ça, si j'ai mm -hmm. envie, c'est tout ce que ça prend, tu sais. » Puis finalement, débuter dans ta bulle, puis il y a peut-être d'autres personnes qui vont venir interagir avec toi, puis le jeu évolue, mais parce que, dirigé par une envie, tu es mené par une envie, puis c'est vraiment exploratoire, il y a quelque chose d'apaisant, mais réellement euh, déstabilisant au départ. Ouais. Fait que je me demande si, vous, dans votre approche, avez-vous eu de la résistance? Est-ce ou... qu'on veut vraiment, dans une pro... de société programmés, structurés. Ouais. Tu sais, ça nous rassure de se dire, comme tu dis, à la fin de la journée, l'enfant va avoir appris ça, à la fin de l'année, il va avoir appris ça, puis il faut qu'il y ait à telle année, à telle année. Fait que c'est quoi les perceptions récurrentes que vous avez par rapport à, à votre approche? Est-ce que vous des avez, des mettons, des... négatif est-ce qu'il y a des gens qui, qui, qui ont de la... Qui, y a-t-il de la résistance par rapport à mon approche?
1: Euh, la résistance qu'on... Je dirais, c'est plutôt comme... Juste les, les gens qui nous retrouvent par hasard en passant, okay. comme c'est déjà arrivé plusieurs fois où les enfants sont en train de jouer dans un flacteau puis quelqu'un qui okay. dit euh, « Ah mais c'est ça, l'enfant devrait pas, euh, mm. comme, tu devrais pas laisser ses enfants faire comme ça, choses comme ça... Um, » Mais je dirais ce qu'il appelait plus difficile » C'est comme si les enfants vivent dans un monde où la plupart du temps, c'est vraiment comme c'est ce qu'on va faire dans la journée, c'est ce qu'on va arriver à faire d'ici la fin de l'année dans l'école. Mm -hmm. que dans, dans nos comptes de jour en été, euh, on est très conscient de fait que les premières fois qu'un enfant arrive dans nos comptes de jour, pour la plupart, c'est aussi la première fois qu'ils arrivent à une, activi une activité, mm -hmm. puis où il n'y a pas d'activité. <rire> c'est à eux de décider quoi faire. Puis pour eux, ça peut être déstabilisant. Donc, euh, pour aider les enfants dans cette transition, où nous, on a ce qu'on appelle les invitations à jouer. Mm -hmm. Donc, ça se peut qu'on pr prépare un petit quelque chose. On, euh, ma collègue Gabi fait toujours la même chose aussi pour euh, le groupe Parents du Petit. C'est un groupe de jeux pour les parents avec les enfants euh, qui jouent ensemble parce qu'on sait, en tant qu'adultes, nous aussi, on trouve ça déstabilisant. Mm -hmm. Donc, on aimerait avoir quelque chose à faire avec nos mains disons. On aimerait comme avoir un des trucs. Puis pour les petits, ils commence à s'habituer à jouer d'art, avoir quelque chose qui est là, pas juste des pièces libres, mais comme de voir un adulte qui est en train de jouer avec, ça mm -hmm. montre qu'on s'attend juste à ce que tu joues. Tu vois ce que l'adulte fait? Mm -hmm. Joue aussi. Donc c'est ça, des invitations, ça fait un peu le pont entre le monde mm -hmm. d'activités dirigées par les adultes et le sentiment de liberté que l'enfant va finalement ben, arriver à avoir, hein, disons, mm -hmm. au camp de joie, à la fin de la semaine, va arriver le matin, et puis dire « c'est ce ça ce que moi je veux faire aujourd'hui mm ». Mais -hmm. encore même la première journée, c'est « difficile. Mm -hmm. Mais ça serait plein de vivre toute, la, toute, toute ta vie, puis ne pas savoir quoi faire une journée où tu n'as rien à faire. Ouais, c'est pas savoir qu'est-ce qu que toi faire, ouais, de pas ce que tu devrais faire, pas que mm -hmm. bon, c'est ça, c'est comme vraiment c'est quoi qui va te faire plaisir de faire. Mm -hmm. mm -hmm.
0: puis en termes d'encadrement, un, 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 un docu court documentaire qu'on a vu qui nous avait vraiment inspiré, c'est The Land, qui mm -hmm. est sur un terrain d'aventure en, en Angleterre? Oui, vois, en oui. Angleterre. Mais en fait euh, en Wales, donc ok. Euh, Puis il y a quand même une, y a différentes approches. C'est comme un spectre, en fait, ouais. du niveau d'encadrement d'implication de, de, que les animateurs vont avoir. Puis euh, je pense que tu m'expliquais que eux, leur philosophie, c'est l'adulte. La, je ne suis même pas des adultes, je pense que c'est des jeunes animateurs. Hein,
1: oui, mais. Pas trop jeune comme okay, ils ont okay. quand même un certain information. Okay, okay, okay. Euh,
0: fait que c'est un terrain qui est bien délimité. Par ouais. exemple, c'est un terrain d'aventure, je me rappelle bien, il y a des murs, puis ouais. c'est un espace avec toutes sortes de trucs qui pourraient avoir l'air d'être une junkyard. Hein? Oui, <rire> j'ai rien de là ça a vraiment l'air d'être un junkyard. <rire> ouais. Et eux, leur intervention, c'est vraiment différent, c'est presque adulte et invisible. Oui, ouais. si si ouais, ouais, puis pourrais.
1: même nous on parle de l'importance de se rendre invisible, parce que si l'enfant sent vraiment la présence de l'adulte, mm -hmm le regard de l'adulte va changer ses activités, va changer son comportement, tout ça. Parce mm -hmm. que là, on sent qu'il y a quelqu'un à côté. Puis on commence à penser à ce que cette personne-là pense de ce que nous en faisons. Donc là, ça fait que ça a un impact. Donc nous, on parle de porter un, un cap d'invisibilité. Mm -hmm. C'est un, un terme qu'on prête de l'animation par le jeu. Euh, sur une des terrains d'aventure comme de land. Puis euh, ce que j'aime beaucoup dans ce documentaire-là, c'est comme il y a un moment où les enfants sont en train de faire un feu. Puis il y a un animateur qui est à côté, qui, qui fait sembler de chiller. Mm -hmm. <rire> mais en fait, nous, on connaît, il est déjà venu nous visiter ici Montréal. Puis on en a parlé de ce moment dans le documentaire. Ouais. Puis là, j'étais comme, je comme, j'étais comme, comme, stressée comme j'essaie de checker tout ce qui se passait. mais comme, en mettant, ils connaissaient ses enfants très très bien. Mm -hmm. Ils connaissaient ce qu'ils avaient déjà fait dans le passé. Mais comme dans le documentaire, elle a vraiment l'air d'être relax. Ah ouais. Mais elle <rire> était comme en plein mode gestion, de risque, évaluation. Mais elle a bien porté son cap mm -hmm. de Parce qu'elle voulait pas que son
0: émotion, sa inquiétude aille sur les enfants puis que ça interfère. Mais ça. Faut il faut qu'il
1: reste présent. C'est parce... ça, elle était présente. Vous voyez, checker tout ce qui mm. se passait avait ah ben déjà en tête, un plan d'action, c'est comme le seau d'eau qui était à côté de lui, mais comme caché pour voir, mais... <rire> comme voir Mais je sais pas, mais c'est le ce genre de truc-là qui était en tête. Mm -hmm. euh... Puis je pense
0: qu'il s'occupe aussi d'enlever, comme quand on parlait de la différence entre un risque et un danger, ouais. mais l'adulte est vraiment présent dans le sens où ils font toujours des tournées, puis s'il y a des planches de
1: bois avec des clous, ils vont les enlever. C'est ça. C est, c est... Puis nous, on fait, de notre façon, on fait la même chose sur notre site, au Chant à euh, C'est la vérification des lieux où on fait la gestion des hasards le matin avant de parler des enfants. Donc, mm -hmm. avant d'aller dans un espace, il faut toujours être checké. Il faut toujours voir ce qui se passe. Puis, comme on a des documents d'évaluation de sites, de, de, des documents d'évaluation de respectivité, comme toutes ces choses, où on pense vraiment, étant donné qu'on a n'a pas un plan de ce qu'on va faire, il faut vraiment penser à tout ce qui pourrait arriver. Mm -hmm. Qu'on soit pris. Donc là, ça prend beaucoup de planification en avant, beaucoup de, de, de réflexion après. Euh, c'est un, un processus d'apprentissage continuel.
0: Um, c'est ça, le travail de l'adulte, tu me fais réaliser à quel point c'est une, une mise en place, puis un ouais. entretien des lieux, puis du groupe, tu sais, de, de l'énergie du groupe, pour s'assurer que dans le moment de jeu, ça se déroule bien, puis qu'il y ait moins de, de réels dangers possible, mais l'adulte est encore présent. C'est pas de la négligence ou du laisser faire, pas du tout, du tout. Pis surtout mm -hmm. qu'en ville, j'ai l'impression qu'il y a des, des choses qui apparaissent qui apparaîtraient pas dans une forêt normale. Pis, <rire> il, y a, il y a comme des, oh, des oui. objets ou des substances ou whatever qu'il oui. qu n'y aurait ouais, pas en forêt. Oui. Puis vu que ce pas un environnement fermé, vous devez être doublement alerte mm -hmm. puis faire votre mais tournée chaque que matin. Que pour. On est
1: en ville, ça fait que... Il y a d'autres groupes qui travaillent là-dessus, donc on a plus la possibilité de faire des partenariats. OK. Donc, euh, puis de faire des liens, d'avoir de, accès aux ressources et au soutien selon besoin. Mm -hmm. um, donc, disons, euh, oui, de temps en temps, c'est comme, ça arrive qu'on trouve des, des verres cassés, disons. Mais, mm -hmm. euh, on en a trouvé cet été. Puis comme, des bouteilles de bière Mais là, c'est comme on savait que ça venait d'un événement qui est à côté. Puis comme, on, comme tout le monde se connaît, on peut dire « Hey, est-ce que tu veux dire qu'une prochaine fois, comme -hmm. on met les poubelles ici ou c'est plus faisable pour ce que ça arrive moins? » Disons c'est comme le fait que on se connaît, puis qu'on est dans un petit monde, fait qu'on peut travailler ensemble pour mieux, mieux éviter ces moments. Mm -hmm. Pas dire qu'il n'y en a pas. Mais on peut les éviter en travaillant ensemble, puis on peut travailler ensemble aussi pour les adresser, Qu pour que quand on a un problème, que ça ne tombe pas juste sur nous parce que nous, on est les seules personnes qui sont là sur le site, puis mm -hmm. les autres, disent ah, c'est trop loin pour nous de, de venir dans un coup de en fait.
0: c'est vraiment de connaître son environnement. Tu sais, de, vraiment. De connaître les, les gens aussi, puis ça revient un peu l'enfant qui serait libre en, en ville. Il y a souvent la, la perception, puis je sais pas si ça serait quoi l'expression équivalente en français, mais en anglais c'est tellement puissant, c'est « stranger danger oui. », comme oui. l'enseignement aux enfants que les étrangers, c'est des menaces potentielles, un peu comme tu sais, tous les, les, les étrangers, c'est des menaces potentielles. Fait que ça vient, si c'est ça la vision du monde, je comprends qu'il y a une peur, viscérale de laisser un enfant libre ouais. d'une certaine façon, de lui donner un petit peu plus de distance. Ouais. Puis j'ai ressenti, quand je discutais avec toi, que c'est plutôt peut-être d'enseigner à l'enfant, de bien connaître son environnement. Puis si tu joues dehors, puis tu finis par tisser des liens avec tes voisins, c'est plus des étrangers, puis tu es capable de départager l'adulte qui peut t'aider, puis l'adulte
1: C'est ça. C'est ça. Donc pour nous, on, on essaie vraiment de faire des liens, puis de montrer aux enfants euh, les liens que nous, on a fait. Parce que ça, c'est une personne de confiance. Donc, mm -hmm. c'est ça que si jamais un enfant se trouve en danger ou partout, ou je sais pas trop, si l'enfant a déjà vu que les parents avaient un lien avec ce voisin-là, c'est plus probable que l'enfant va, va y aller pour, pour demander de l'aide. Mm -hmm. Puis là, ça m'a fait penser à une histoire de, de mon enfance. <rire> c'est comme ma mère avait une galerie en milieu familial chez nous, puis là, il y avait une fille, une, une voisine, euh, qui n'était pas la galerie depuis longtemps, elle était genre déjà au secondaire. Okay. Puis là, euh, elle est arrivée chez elle un jour, puis il y avait les gens d'une compagnie de déménagement chez elle qui ne connaissaient pas les hommes, les, les inconnus. Puis elle était comme, je ne sais vraiment quoi, pas quoi faire, il y a des hommes que je ne connais pas chez moi, puis mes parents ne m'ont pas parlé, mm -hmm. donc comme, je ne sais pas ce qui se passe. Puis là, même si elle avait d'autres voisins autour d'elle, ce qu'elle a fait, elle est elle est comme venue, elle a marché quelques coins de rue pour arriver chez nous. Parce que là, mmh. il y avait déjà le lien. De C'est ça. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, elle, elle était capable d'aller chez quelqu'un à qui elle a déjà fait confiance pour en parler, pour dire « ok, qu'est-ce qui se passe ?» C'était bon avant, avant du temps de cellulaires. Donc là, c'est comme on appelle téléphoné les parents dire ah, ouais. c'est juste <rire> le nouveau divan qui arrive, disons ouais, ». Ouais. Mais là, c'est comme, si elle, si elle n'avait pas ce lien-là, qu'est-ce qu'elle aurait fait Elle mm -hmm. aurait eu comme ces moments de « est-ce que je rentre en contact avec ces hommes qui, comme, qui me rend inconfortable ?» Puis là, c'est comme si tu es inconfortable, selon vraiment c'est comme, il faut écouter vraiment ton corps. Mm -hmm. Ton corps est en train de te dire quelque chose que c'est peut-être pas ça ce qui serait la meilleure chose à faire. Donc là, le fait d'avoir des liens comme ça, ça fait qu'elle était plus en ses qualités. C'est mm -hmm.
0: comme... ça. C'est fou, <rire> hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a un, un réflexe en ce moment dans la société pour, en, dans une volonté d'aider l'enfant, puis d'éviter qu'il se blesse, qu'il y ait des, des problèmes, des, 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 des tristesses. On essaie de rendre les environnements les plus confortables et sécuritaires possibles. Mm -hmm. c'est comme si on est rendu à un, un extrême dans le temps où ça devient problématique parce que si l'enfant n'est pas exposé à des défis, s'il ne fait pas face à l'adversité et résout les choses par lui-même, il va être de moins en moins autonome, oui. il va être de moins en moins confiant en ses propres capacités. C'est la réflexion de dire est-ce que je rends l'environnement comme la Watt ou est-ce que mon enfant, je limite et dans où est-ce que je limite certains dangers vraiment évidents et que j'amène mon enfant à développer ses capacités. Comme ça, dans n'importe quel contexte, l'enfant va, ouais. va se débrouiller et faire ce changement-là. Même moi, encore une fois, comme a dit, ça me faisait réfléchir que pendant longtemps dans ma vie, j'avais peur des problèmes qui se présentaient. Vraiment, je une personne très anxieuse, puis j'avais peur des problèmes qu'elle allait avoir à moi, parce que ma, la perception que j'avais de moi, c'était que je n'étais pas capable de faire face aux problèmes, puis que je n'allais pas m'en mmh. remettre, puis, mmh. puis que j'allais être stressée, puis que pas survivre. Puis maintenant, je me dis « Ah, peut-être que je peux investir dans certaines de, de mes forces, apprendre l'intelligence émotionnelle, euh, comment travailler en équipe, ces choses-là, puis quand tu te sens oublié, ça fait le futur fait moins peur, parce que ouais. tu dis « J'ai ce qu'il faut ». J'ai l'impression que c'est ça qui
1: peut vous amener
0: c'est là où vous amenez les enfants
1: puis nous on sait vraiment c'est quand même on parlait tantôt euh, de, de l'environnement de la sécurité puis tu sais, c'est certain certains c'est ça il y a certains hasards nous on dit un hasard c'est un pas un, un risque c'est quelque chose avec lequel on s'engage concernant. c'est comme mm -hmm. je sais c'est un risque je le prends je mm -hmm. fais attention à ce que je mm -hmm. fais parce que je suis consciente de ce qui se si passe si je prends ici parce que vos enfants ouais tu ouais sais, ils en fait des ouais, manteaux bon. bon, ouais. tu sais. Il y a un
0: risque de se couper, il y a un risque C'est ouais. mais
1: comme je disais avant, si je marche, puis il y a un clou qui sort d'un morceau de bois, puis je ne le vois pas, ça, c'est pas quelque chose avec lequel l'enfant s'engage de façon volontaire c'est quelque chose mm -hmm. qui est comme juste le là, puis ça, c'est un hasard. C'est mm -hmm. dans la de déjà ça mais quand on regarde la tendance de, de fournir des, des environnements de jeu qui sont très, très, très sécuritaires, je dirais comme trop sécuritaires, là, mm -hmm. c'est parce que c'est comme on comprend que oui, il y a une gestion de risque à faire, mais on essaie de faire, faire cette gestion de risque par l'environnement même. Mm -hmm. En fait, en, en vit donc tous les risques de l'environnement qui fait que le rôle de l'adulte, c'est juste comme surveiller. Surveiller, rien la forme. Mais finalement, mm -hmm. ce qui arrive, c'est que comme il n'y a pas de matériaux de jeu qui est engageant pour l'enfant, l'enfant n'a pas grand-chose à faire, donc on finit par avoir des conflits sociaux. Mm -hmm. Donc là, l'adulte passe beaucoup de temps à gérer des conflits mm -hmm. sur ça qui se passent entre les enfants dans un environnement qui visait vraiment comme « pas de conflits comme « qu'est-ce que tu mens en sécurité mm », -hmm. tout ça. Puis nous, en fait, l'inverse, on dit « ok, la doute va ben, vraiment… c'est la doute qui gère les risques, puis pas l'environnement. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait aucun risque dans l'environnement. En fait, on veut qu'il y en ait ouais. pour que les enfants ont les enfants, en, des défis à leur hauteur. Si on n'a mm -hmm. pas de défis, on n'a on a pas cette processus d'apprentissage, cet mm -hmm. on n'a on a jamais le feeling éperon, drôle, qui est si important, c'est comme un, un moment important dans le développement, puis de savoir qu'on peut faire face au challenge, on peut vraiment arriver à faire quelque chose, même si au début on avait un doute. Mm -hmm. disons. Donc, nous, on voit, c'est la doute qui gère, qui gère les risques, puis pas l'environnement de jeu mm -hmm. dans, dans notre, notre vie. Oui, j'ai l'impression
0: que Là, vous, avez, vous avez fait, fait partie de l'émergence de... Vous êtes les pionniers dans l'idée des écoles en forêt au moins au Québec dans l'idée du jeu libre j'ai l'impression maintenant vous êtes Vu comme des experts, que vous êtes invités par des écoles plus traditionnelles qui se rendent compte du problème. Oui. Et qui aimeraient repenser les choses. Puis que ce n'est pas toujours facile parce mm -hmm. que c'est un système, euh, tu sais, justement, un système qui vit dans la structure, dans les objectifs. Mais là, ils ont envie de, de faire les choses
1: différemment. Ouais. Que je pense que justement, cet après-midi, vous partez, là. C'est ça, <rire> cet après-midi, euh, on va dans une école. Euh, puis là, euh, c'est la deuxième fois qu'on fait visite là, chez, chez eux. Puis là, en fait, les éducateurs, les éducatrices, tout le monde, les enseignants sont comme enthousiastes pour le jeu. Puis mm -hmm. pour nous, ça, ça fait vraiment du bien de voir à quel point les personnes travaillant dans des institutions qui, dans le passé, ont été assez traditionnelles dans leur mm -hmm. pensée de des gestion de risques. là, c'est comme, il y avait un moment où tout le monde euh, traînait pour les, les problèmes légaux, les il faut qu'on soit comme...
0: C'est complexe. Plus, Exactement, on ne veut pas qu'il
1: y ait d'accident parce que
0: les parents, les assurances vont, comme veulent limiter ouais. les risques. Il y a comme beaucoup d'intervenants hein, fait que là, la pression fait que l'école veut enlever tous
1: tout les possibles. Ouais. Puis ça a, été, ça a été un peu ça dans, dans le passé, puis là, on voit de plus en plus d'écoles qui qui ont vécu ça, qui ont aussi vécu les autres problématiques qui, qui sont venues, maintenant, qui est comme, étant donné que les enfants n'avaient pas de matériaux de jeu engageants mm -hmm. pour eux. Um, donc là, commence à revoir qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour offrir une expérience de jeu qui est riche, qui est complexe mm -hmm. à tous les, en, tous les élèves. Um, donc juste le fait que... Il y a des écoles qui commencent à se demander ça. Au lieu de dire, OK, c'est quoi le règlement qu'il nous faut pour qu'il y ait plus de conflits dans la cour à, à la Bévier mm -hmm. De vraiment penser, OK, pourquoi on a, des, on a ces conflits D'aller plus au profond mm -hmm. Pour nous, c'est un, un très bon signe que on, on va de plus en plus en bonne direction. On ouais. commence à vraiment penser aux, aux enfants, aux élèves, comme les, les êtres humains, aux mm -hmm. complets, qui sont capables. Euh, pis, qui, qui devrait être respectées aussi. Mm -hmm.
0: ouais. J'ai lu une citation, je ne pourrais pas la, la répéter de manière exacte, mais ça m'avait vraiment touché de dire un enfant, ce n'est pas un futur adulte. Il ne pas, faut pas le voir comme oh, il y a du potentiel, il faut le voir comme étant entier à ce moment même. Ouais. Ce n'est pas de dire oh, il y a deux ans, c'est cute, dans, je vais le former pour qu'à 18 ans, il soit un adulte. Non, c'est en ce moment, l'enfant, ouais. il est il est entier, il, sa vision du monde est valable, puis décide de voir la, le monde de son œil à lui, mm -hmm. puis comme tu dis, de, comme les choses, souvent, c'est est conçu dans un monde d'adulte puis on ne se rend pas compte qu'on a tout enlevé les choses qui peuvent être stimulantes à la hauteur oui. d'un enfant, puis j'ai l'impression, moi, je ne suis pas surprise que, <coughs> c est, c est, que les écrans sont de plus en plus euh, attrayants parce que l'environnement autour de l'enfant ailleurs est de moins en moins intéressant. Ben, au lieu d'essayer peut-être d'avoir une approche de limiter les écrans puis d'être dans une approche très disciplinaire ça peut être intéressant de juste donner des opportunités encore plus intéressantes qui vont naturellement ramener l'enfant vers autre chose ouais. ben, si dehors les jeux sont les structures de jeux sont de plus en plus ennuyantes pas pour rien que les gens les enfants veulent plus aller
1: dehors ouais. puis souvent quand les enfants c'est euh, devant les, les écrans, c'est comme ça à la maison, puis c'est parce que le parent oh, a autre chose à faire, puis vu veut que l'enfant joue tout seul. Il y a d'autres façons de faire ça. Il y a d'autres façons, mais ce qui est comme, comme chez nous, oui, j'ai deux enfants, on a des écrans, on, on s'en sert à certains moments. Puis là, euh, mais comme tu disais, on commencé aussi, c'est comme mon fils, en fait, euh, commençait à demander regarder la télé chaque fois qu'on revient de l'école. Puis là, au début, j'étais comme, en fait, lui, il est comme moitié réveillé quand il descend de l'autobus scolaire, parce qu'il s'endort tout le temps, okay. <rire> il y a une mini comme, ok, ok, tu prends ton moment relax. Mais là, dans le temps, j'ai comme aussi un frère aux d'autres choses, puis euh, maintenant, ça arrive qu'elle arrive à la maison, des fois, elle demande à de télé, des fois, elle demande de faire un peu de yoga, des fois, elle deva... okay. il demande de se faire des canines, des euh, oh. choses comme ça, donc ça fait que, oui, offrir des choix, fait que l'enfant pour faire d'autres choses. Mm -hmm. Puis là, as comme de rendre ses choix visibles aussi. Mm -hmm. Souvent, la télé, les écrans, c'est comme, on le voit chez lui. Mm -hmm. Donc là, si l'enfant arrive, puis tout ce qu'on voit, comme, en fait, c'est le cas dans mon salon, dans mon salon, tout ce que lui, il peut voir qui est vraiment à lui, ça serait la télé. Mm -hmm. puis, il pense à ça. Mais si je le fais entrer dans sa chambre où il trouve tous ses, ses objets de jeu, mm -hmm. là, il commence à penser à autre chose. Donc, euh, même comme, comme adulte, nous, c'est ça
0: qui nous a amené à réaménager la pièce dans laquelle on se trouve pour faire plus un, un espace de travail, parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des maisons, des lieux, c'est aménagé pour le confort, puis que la, la plus grosse pièce, c'est souvent le salon avec le divan confortable, puis la télé, mmh. c'est normal dans un environnement comme ça d'avoir envie de s'asseoir puis d'écouter la télé. Oui. puis On s'est dit, au lieu d'essayer de vaincre ça à chaque jour puis de se motiver à ne pas s'asseoir puis à pas écouter la télé, on s'est dit, bien, on va le rendre pas accessible. C'est un peu comme avec le, certains aliments junk food qu'on qu aime vraiment beaucoup puis qu'on sait qu'on ne peut pas avoir dans nos armoires parce qu'on y pense <rire> tout le temps. C'est ouais. comme, il ah, y a des chips. Là, genre, comme, à la place, on se dit, bien, on va peut-être en manger quand on n'est pas chez nous, mais chez nous, on n'en achète pas. Comme ça, tu es moins exposé puis c'est moins drainant. Mm -hmm. de, de faire un choix parce que tu juste pas la possibilité. Puis maintenant, c'est plus, euh, comment dire ça, c'est plus facile de, de vraiment travailler parce qu'on s'est dit, l'intention dans cet espace-là, c'est de travailler. fait qu'on va aménager les choses en conséquence. Mm -hmm. euh, avant de rentrer plus en détail sur comment peut-être favoriser le jeu libre à la maison, j'aimerais revenir sur un élément par rapport au jeu dehors, c'est la saleté. <rire> Je pense qu'une des, gros, des grosses problématiques peut-être encore plus dans les écoles traditionnelles, c'est l'idée que faut pas que l'enfant soit sale parce que ben, ça va salir les planchers. Mm -hmm. Il y a comme beaucoup de problématiques autour de ça, mais la saleté, ce qu'on juge comme étant sale, en fait, ouais. c'est aussi un terrain de jeu vraiment ouais. intéressant. Ouais. Euh, fait comment est-ce que vous adressez ça au lion et la souris? Le, justement, le jeu dans la boîte, le jeu dans la noix, dans, la pluie, dans ou... nos
1: activités, c'est notre site au champ de la poste, hein? On doit juste bien s'habiller. <rire> euh, donc, disons que dans l'équipe, euh, on a tous des manteaux de pluie, les pantalons de pluie, bottes de pluie, euh, en hiver, c'est pantalons de neige. Puis, le, comme dans notre guide à l'intention des parents, c'est d'expliquer comment habiller une enfant pour l'hiver. Euh, donc, pour nous, c'est vraiment comme on s'habille bien. Puis nous, on a aussi des, des vêtements d'extra de, dans le cas où on en a besoin. Donc, c'est comme... Mm -hmm. On demande aux, aux parents d'envoyer des enfants avec deux paires de méthane, deux paires de bas tous les jours. Mais là, nous, on en a aussi. On a aussi des pantalons de pluie. On a aussi des ponchos à prêter selon mm -hmm. le besoin. qui fait qu'on sait que... C'est comme... C'est pas le fait d'être fat, mais... Dès qu'un enfant soit mouillé, ça change vraiment l'expérience. Là, c'est comme difficile d'ignorer le fait d'être mouillé. <rire> mm. Ça devient inconfortable. Puis, selon la nature, ça peut devenir dangereux aussi. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça que nous, on a aussi notre stock à partager avec les enfants. Dans les écoles, en fait, un des façons qu'on trouve pour euh, limiter <rire> l'impact de, de, de la salubrité dans l'école, euh, c'est d'obliger les, les enfants à porter des pantalons de neige, mm -hmm. puis on avoue qu'en en fait, l'hiver, c'est un des moments les plus faciles de commencer vraiment le jeu à l'extérieur dans un contexte d'école parce que les enfants arrivent déjà bien mm -hmm. habillés. Um, ils arrivent bien habillés avec des pantalons de neige, c'est déjà dans la routine de les mettre, de se de, déshabiller de, quand on rentre après le récré, donc le fait que bien s'habiller c'est dans la routine, c'est plus facile. Mm -hmm. Um, puis, c'est quelque chose qu'on peut continuer avec d'autres types de vêtements quand le météo change. Puis, c'est aussi mm -hmm. un moment où il y a tellement de neige, qui est un pièce-lève super, mm -hmm. mais qui est sale. Donc, mm -hmm. c'est comme les enfants et l'équipe de l'école peuvent vivre des bons moments en jouant avec la neige. Puis, quand ça devient le moment de se demander « est-ce qu'on a la droit de jouer dans le... est est-ce qu'on... Est -ce qu c'est comme « comment est-ce que nous on investit dans notre corps d'école ?» Nous on a beaucoup les, les carrés de sable, mais comme disons mm -hmm. des énormes carrés de sable dans lesquels beaucoup d'enfants peuvent jouer à la fois. Quand ça devient le moment de se dire « qu'est-ce que nous on veut mettre dans notre corps d'école ?» Ou « est-ce que nous on se permet de jouer dans cette partie-là qui est très attirant pour les enfants ?» On rite déjà des souvenirs des bons moments quand on est eux dans la neige. Où la salubrité mm -hmm. n'était pas en question. Donc, c'est comme le fait d'avoir déjà vécu les bénéfices de jouer avec des pièces libres naturelles, puis d'avoir été bien habillé, ça donne une motivation
0: mm -hmm. <rire> de
1: continuer de le faire. Mm -hmm. Puis de se dire, OK, peut-être, euh, c'est ça, puis peut-être on investit ou on en fait un levé d'affaires, ou comme je sais, c'est comme les enjeux financiers, c'est autre chose, mais comme d'avoir une bibliothèque de vêtements d'extérieur mm -hmm. ou comme de dire au début de l'année ok, quand l'enfant vient, il amène les chaussures d'intérieur et de bottes de pluie. C'est une chose qui suit à certaines écoles au, au, au réunions uni de Des de, bibliothèques des, ouais, ouais, de, de vêtements. des bibliothèques de vêtements puis euh, comme ça, tout le monde peut être bien habillé. Mm -hmm. Parce que ça, je pense qu'on a beaucoup la perception,
0: je pense que la pluie, c'est la pire température dans le sens où la neige permet de faire des choses. Des, ouais. comme, comme tu dis, c'est un... <rire> c'est un matériau de construction. Mais la pluie, c'est un peu... Ah, oh, il n'y a rien à faire. C'est désagréable. Puis on reste à l'intérieur. J'ai l'impression, au lieu de la souris, vous sortez dehors. Oui, en même.
1: dehors. C'est quoi les opportunités que la pluie va offrir? La pluie, mais évidemment, il y a des plateaux <rire> Puis euh, juste de, de jouer avec de l'eau, vraiment. Donc mm -hmm. nous, quand, quand, quand on pleure beaucoup, on se fait un abri avec une grande bâche. des très, très grandes bâches. Okay, on, oui, on peut se mettre à l'abri de la pluie, mm -hmm. mais en même temps, c'est comme ça arrive souvent qu'on mette des seaux euh, à l'extérieur pour, pour attraper de l'eau, pour jouer avec. C'est comme. Puis aussi, la pluie, ça fait sortir certains animaux, insectes qu'on ne voit pas sinon. Okay. Donc, comme la pluie pour nous, c'est le moment d'aller à la recherche des escargots. Donc, c'est ces choses-là, ça change l'environnement. Puis, c'est ça qu'on. Dans un environnement naturel, c'est dynamique. Mm -hmm. Donc, avec chaque métier, il y a aussi la question qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui? Mm -hmm. Parce que quand le métier, ça change, l'environnement change aussi. Mm
0: -hmm.
1: Donc, s'il faisait toujours 25 degrés, puis il était comme agréable, ciel bleu, il y a tellement de choses qu'on ne verrait jamais. Parce que c'est pas le, le mm -hmm. météo euh, idéal pour beaucoup de choses.
0: Ouais, c'est fun de dire, il y a jamais un mauvais contexte. Il y a toujours quelque chose à faire. Parce que mm -hmm. s'il si, euh, fait froid, puis que c'est glacé, mais il y a des jeux à faire avec la glace. Si la neige est collante, tu fais des choses avec la glace. Mm -hmm. il, il y a toujours, peu importe la situation, ça, il y a toujours des possibilités. Je pense mm -hmm. que c'est ça qui fait du bien. <rire> ouais. C'est de, de, de se rendre compte de tout ça, au lieu de voir seulement les contraintes, puis de penser à l'inconfort que ça peut créer, puis... Puis, euh, pour ce qui est de la vie à la maison, euh, ce que j'aime aussi, c'est que l'idée des pièces libres ou d'aménager un espace, c'est possible à la maison. Mm -hmm. Justement. C'est pas comme, ah, oh, il faut une grosse structure de jeu, puis je peux pas mettre ça dans ma course. Même un petit espace peut accueillir le jeu des enfants, puis favoriser le, le jeu. Euh, à quoi ressemble
1: ta maison? <rire> la maison, OK. Euh, Duncan! Euh... Mais nous, notre maison, c'est comme une configuration assez traditionnelle. Le salon, c'est le salon, le cuisine, la cuisine, c'est la cuisine, puis c'est aussi où on mange. Euh, le champ des enfants, là, en fait, je viens, tout de, de, je viens de tout réorganiser euh, pour que les jeux soient plus accessibles à mes fils, puis comme ça, ils voient ce qu'ils ont comme matériaux mm -hmm. de jeu pour sortir, pour ranger. Um, mais là, je te c'est comme une chose que moi je trouve intéressant dans la chambre de mes enfants, c'est que malgré tous les jouets qu'ils ont, là, c'est comme ils cherchent toujours, ils font toujours dans le recyclage pour trouver des tuyaux carton. Puis là, c'est comme si on finit, disons, papier de toilette, puis je m'attends au recyclage. Mon fils arrive et me dit Et maman, c'était à moi c'était mon truc pour protéger mon truc. Euh, là, tu peux plus rien chez la maison parce que tu
0: sais jamais si c'était Donc
1: là, c'est comme un. <rire> comme... Puis avoir un. Mon fils voulait tellement un épée. Donc là, on en a fait un en carton. Puis lui, c'est comme ça. Lui Il dérange voulait quoi, Une soit... épée. Une épée, ok. Puis ça lui dérange pas du tout que ce soit en carton. Puis le fait que c'est en carton, ça fait aussi que comme. C'est pas si grave, si on... <rire> on frappe quelque chose, ça fait pas mal, tu sais, c'est quelque chose comme ça. Puis, euh, mais eux, ils prennent vraiment tout ce qu'on a dans la maison pour faire. Donc, je dis comme, les jouets typiques sont dans la chambre de mes enfants. Puis là, on a aussi comme des meubles d'arrangement qui sont à leur hauteur, pour qu'ils puissent vraiment avoir accès. Mm -hmm. Puis, ils ont euh, des lits superposés. Puis là, une choses qu'ils aiment faire tellement, c'est faire des spectacles. Okay. Donc, ils me grimpent sur le meuble d'arrangement pour faire un spectacle, puis qui est à côté du lit superposé, puis ils grimpent sur le lit. Ça, c'est comme, ils ont fait un, un parcours de, mm -hmm. pour grimper partout. Euh, mais vraiment, le fait que moi j'ai rien mis, sur les meubles d'arrangement, comme mes fils mm. prend ça comme un table de jeu, table de, de Lego, mmh, comme ça, ça fait. il fait des spectacles là-dessus, donc ça, ça devient une scène. Puis c'est aussi, c'est comme, c'est quelque chose de très solide, donc je n'ai pas de soucis, c'est grimpe là-dessus. Ah, étant donné que nous, on a vraiment pas l'espace pour un, un structure de jeu, puis j'ai deux garçons mmh, qui l'ont vraiment... C'est ça, on, on est en ville, ville. on habite ce premier étage, donc on a des voisins, donc c'est comme, on n'a pas de cour en arrière. Mmh. Um, donc, on s'est adapté. Euh, puis comme notre balcon en arrière l'année été passée j'ai mis une tenteaujoie <rire> sur le oui. balcon j'ai euh, fait un abri à, à partir des, euh, des anciens draps des euh, anciens quoi draps draps oui. c'était comme des draps de Transformer de mon chum de son enfance <rire> ça a <faisait> complètement <rire> pour lui aussi mais en tout cas euh, c'est ça donc on a comme mis des pièces libres sur le balcon pour jouer mm -hmm. um, puis dans le salon, en fait, ce qu'on a, c'est tellement de coussins, okay. puis une petite tente. <rire> okay. Donc là, c'est comme ça se range assez facilement parce que nous, on a beaucoup de rares des donc on, on voulait avoir de l'espace pour du monde. Mais en même temps, il y a quelque chose pour eux, donc on a des, comme des coussins en mousse, euh, qui sont longs. Puis là, ça fait que les enfants les prennent pour tu. Ça devient un cheval. Ça devient... Mm -hmm. C'est comme un des objets de jeu préférés des enfants, malgré tout ce qu'ils ont dans leur chambre. Mm -hmm. euh, donc, ça, leur cœur, c'est pas des jouets. C'est ça. C'est pas des de de jouets que tu Comme il y a certains qu'ils aiment. Certains, mon mm -hmm. plus jeune, et, ils aiment tellement les chevaux. Donc, okay. euh, tout est un cheval pour okay, lui. Okay. <rire> Mais c'est ça donc, c'est des objets un peu ouverts, puis mm -hmm. c'était aussi comme quand nous on fait le cri de la maison, on pense « Ah, mais ça, ce serait la fun pour les enfants, de mm -hmm. le mettre à côté pour eux, au lieu de juste jeter les trucs qui ne pas fait exprès pour eux. » C'est le fun que les
0: enfants repensent la fonction des objets,
1: tu sais de mm -hmm. dire
0: avec une cuillère, tu peux pas juste manger, ou ça peut donner une pelle, ça peut donner quelque chose pour faire de la musique, ça peut frapper, pis... On l'avait vu quand on était allé, la première fois qu'on est venu voir, je pense que j'avais amené des, des balles de tennis. Mm -hmm. Puis les enfants ils les ont pas nécessairement lancé ils ont fait une structure avec des objets comme, tu sais, c'était pas comme des tuyaux, même, même pas, ils avaient fait une structure. Puis leur, leur fun, c'était de les faire glisser,
1: puis oui. les balles <rire> volaient
0: partout, puis <rire> c'était tellement mignon, puis là, tu voyez comment ils, ils étaient ingénieux parce qu'ils déplaçaient les choses pour faire les, aller, les balles aller plus loin puis Megan était à côté, tu sais, elle avait pas besoin d'intervenir, mais tu voyais qu'il améliorait leur ouais. setup à chaque fois, puis c'était magnifique, genre, puis c'était pas comme, oh, on a des balles de tennis, on va les... Jouer ça, va jouer au baseball. comme on va jouer au tennis. C'est juste une chose qui roule. <rire> c'est ouais. comme la base c'est juste un objet qui roule. Puis ça, ça c'est libérateur aussi. Je pense qu'il y a beaucoup
1: d'items de, de cuisine aussi dans vos pièces-là. Oui. Ça peut être fait à ouais, ouais. la maison. Ouais. C'est euh, ça, nous, comme on a vu on fait beaucoup de, de ce qu'on appelle la cuisine de boue et la cuisine de neige. Mm -hmm. Fait que, OK, on a beaucoup ces pièces pièce-là naturel, la, la boîte et la, la neige, mais qu'est-ce qu'on pourrait... À ajouter à notre stock pour que les enfants puissent jouer encore plus avec eux. Mm -hmm. Donc là, c'est comme ces matériaux de cuisine qu'on achète, disons, comme dans les friture mm -hmm. um, Puis ça fait que comme ça devient une invitation pour ceux qui ont besoin d'un de, peu, de, comme, ok, une idée à quoi faire, mais ça devient tellement de choses. C'est pas comme le, le casserole, ça reste toujours un casserole. Mm -hmm. Ça devient juste un contenant. Puis pour les petites mêmes les cuillères de cuisine... Ça peut être beaucoup plus farcé pour une manipulation à, à petite échelle mm -hmm. que une grande pelle, disons. Mm -hmm. Puis nous, on, on joue avec le ton. C'est comme, disons, les pelles pour, euh, pour la sable sont pas si solides d'habitude, ne sont pas assez solides pour aller dans le neige comme dans le glace. Comme les trucs en plastique. C'est ça, c'est comme puis ça, le plastique. C'est ça, c'est comme sont disponibles partout, mais c'est difficile trouver qui sont solides, qui vont durer mm -hmm. un, un bon bout de temps et qui peuvent être comme solides pour la neige. Donc, c'est pour ça que des ustensiles de cuisine, comme -hmm. ils sont faits c'est robuste, on pourrait dire. Donc, euh, ça devient de peine aussi. Mm -hmm. juste... <rire> ça devient super intéressant.
0: Um, en termes de. Dans, dans ton parcours, justement, j'ai l'impression il y, y a des idées qui ont émergé quand en testant les choses <rire> au fur et à mesure. Comme tu disais, as tout appris en partant ton propre projet. Euh, mais est-ce qu'en cours de route, il y a eu des, des euh, associations, des experts, des livres, des peu importe, qui, des, des auteurs qui t'ont inspiré
1: puis qui t'ont amené des idées euh, En fait, quand nous on a commencé à vraiment parler de l'animation par le jeu, euh, on a travaillé avec un organisme un mini, qui, euh, qui a en fait, formé des membres de notre équipe en animation par le jeu qui s'appelle Pop-up Adventure Play. Puis c'est eux qui... Euh, c'est grâce à eux qu'on a pris le concept de um, terrain d'aventure éphémère mm. um, Eux l'appellent ça Pop-up Adventure Playground. mais c'est un, un modèle d'innovation que eux ont développé que nous empruntons pour nos animations lors des événements et festivals publics. Mm -hmm qui est juste le fait d'amener des pièces libres comme recyclées. Là, on dit comme des pièces libres plutôt doux. Donc, moins de risques. Mm -hmm. um, vu que vous ne connaissez pas de famille c'est ça, les enfants, on qu'on pas l'enfant ou qu'on connaît pas leur contexte. Puis là, comme dans ces contextes-là où on a une certaine liberté, mais les hasards, sont... il, y en a... il y en a moins à chaque fois, mm -hmm. fait qu'on peut passer plus temps de temps à vraiment intervenir auprès des parents, puis comme d'outiller les parents pour qu'eux mm -hmm. se sentent à l'aise de devenir eux-mêmes pour soutenir le jeu live. Donc ça fait d'une activité de jeu vraiment une activité communautaire et de partage. Donc, ça, c'est un organisme qui est important pour nous dans la demande d'animation en le de jeu. Puis, pour les écoles en forêt, c'est l'Alliance canadienne Enfants Nature, qui est à Ottawa, um, qui aussi nous en font mille, mais mmh. euh, qui sont partenaires important pour nous, vraiment pour faire rayonner les principes, mmh. euh, pour faire rayonner les écoles en forêt au Québec.
0: Parce euh, qu'eux, ils font pas d'animation, pas de garderie. Mais en fait, ils étaient comme
1: euh, lié à Ottawa Forest School. Okay. Um, donc c'est comme quand même un site. Okay, okay. Mais ils, sont, ils font aussi le travail de faire les liens entre les écoles en forêt partout mm -hmm. au Canada. Puis ils se sont donné comme la tâche de, de faire un réseau entre nous pour qu'on puisse partager nos expériences et nos savoirs. Mm -hmm. um, puis mettre ça ensemble pour faire euh, certaines, comme, des, comme par exemple, les principes des écoles en forêt qui ne sont mm -hmm. pas les, les principes qui ont juste été comme, développés dans le bureau de l'Alliance. Ce n'était oui. pas ça, c'est comme vraiment comme en un, travaillant, un travail collectif avec les, les personnes travaillant dans les écoles en pour soi au Canada. Puis comme ça, ce qui est sorti, c'est une mm -hmm. approche euh, qui est comme adaptée vraiment nos contextes au Canada. Donc c'est un peu autre de ce qu'on voit aux États-Unis, disons. C'est un peu autre de ce qu'on voit okay. au Royaume-Uni. Ici c'est vraiment le jeu libre qui est à la base, donc le jeu libre en nature. Est-ce que, que c'est quoi les différences que vous voyez avec les États-Unis ou l'Europe? Mais personnellement j'ai pas eu d'expérience là, mais comme les, les autres euh, euh, les personnes que je connais qui travaillaient mm -hmm. dans ces contextes-là me disaient que là-bas c'est comme était un peu plus euh, dirigé, okay. mais comme puis, il y avait certaines capacités qu'on voulait développer un peu plus. Oui, Aujourd'hui, on va apprendre à faire ça, pas tout le temps, okay. mais qu'il y en avait un peu plus. Um, puis qu'il y avait un peu plus de bricolage, disons. Avant, okay. ça peut être un peu d'un spectrum, disons, comme si on est tellement géré par la doute, si on en est moins. Puis des fois, c'est pas nécessairement le mm. pays, c'est pas nécessairement l'organisme même dans lequel on se trouve. Ça peut être aussi comme la différence entre deux animateurs. Mm -hmm. um, pour nous, c'est certain, c'est comme. Donc, tout, comme on s'engage à ce que tout ce qui se passe dans notre organisme, ça suit vraiment le principe de, de jeu mené par l'enfant. Mm -hmm. um, J'imagine
0: qu'une question qui revient dans tous les documentaires que les, les écoles en forêt se font poser, c'est. Ah, mais quand l'enfant rentre à l'école, est-ce qu'il y a à niveau avec les autres? Est-ce qu'il ne devrait pas être en train de faire des mathématiques et décider ça? Fait que mm -hmm. Je comprends que si on suit comme à cette pression-là,
1: ouais.
0: on finit par devenir un peu plus dirigé et à essayer de, de juste être un avant de l'école traditionnelle. Tandis que vous, c'est vraiment de changer l'approche. Ouais. Ça change vraiment beaucoup l'interaction avec, avec l'enfant. Ouais. Euh, tu as aussi amené des livres? Oui! Ah, Vincent <rire> nous fait <rire> un um, petit Pour le temps.
1: Oui. Um, tu as aussi amené des sais Oui. Ça, si
0: des coups de cœur à euh, toi.
1: Oui, en fait, euh, j'ai amené des livres parce que nous, on, on, on travaille vraiment pour que les documents, les livres, les principes dont on parle, pour que ça soit disponible en français. Nous, on est conscient du Faker on a un certain privilège en parlant aussi anglais, d'avoir accès à ces informations, à ces réseaux qui se font maintenant, les réseaux qui se font autour du jeu libre, autour des de écoles forêt, qui se passent principalement en anglais. Puis là, euh, ça fait longtemps, je cherchais des livres en français. Puis j'ai toujours comme un auteur coup de cœur là-dedans. <rire> c'est qu'elle c'est Francine Ferland. Euh, elle est chercheuse, puis elle écrit des livres pour euh, euh, L'hôpital saint justine hein? okay. Puis là, il y en a un que j'ai lu récemment qui est comme plus pour les parents, qui répond aux questions puis aux inquiétudes. On va parler un peu comme est-ce que le joli ça suffit Est-ce que c'est parce que okay. mon enfant joue à la même chose tout le temps Qu'est-ce que je t'ai de ça wow. Des choses comme ça. Puis ça, ça s'appelle le jeu chez l'enfant. Ça, on veut le montrer. Euh... C'est des questions-réponses. <rire> <rires> euh, c'est ça, puis ça c'est vraiment adapté pour les parents, puis là elle parle des objets polyvalents, comme okay. nous, donc c'est-à-dire comme vraiment les principes sur lesquels tout notre travail est basé, tout ça, c'est quelque chose qui est déjà reconnu ici, qui, qui, qui existe déjà dans mm -hmm. les recommandations, de, de, tout ça, um, donc c'est pas nouveau. Um, peut-être notre façon de, de l'encourager est un peu autre à ce qu'on mm -hmm. voit ailleurs, mais les principes de base, puis la recherche sur laquelle c'est basé, c'est déjà ici accepté. J'ai aussi amené deux autres livres, qui sont aussi de Francine Ferland, um, Et si on jouait, c'est un, un livre qui est déjà dans la troisième édition. Je peux faire ça. <rire> um, mais ça, c'est un texte comme fondamental sur le jeu. Euh, « Le jeu au Québec okay. ». Donc euh, là, il y a tellement de, de questions. Ça va plus au, au, euh, en détail, disons, sur le développement de l'enfant, ouais, le rôle du jeu, jeu libre. Euh, puis aussi, un, un livre qu'elle a écrit, euh, « vient jouer d'art », qui explique pourquoi le faire, les contraintes qui existent, puis euh, démystifie un peu aussi comme... Des fois, on pense que c'est pas possible. Mm
0: -hmm. Mais là, si
1: on va vraiment... Euh, en fait, il y a des façons de faire. Donc, euh, c'est ça, l'exprime oui. vraiment comme les contraintes qu'on vit en tant que parents, en tant qu'adultes, puis euh, les bienfaits pour un peu inspirer les gens d'y arriver mm -hmm. quand même.
0: Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment ça que je retiens. Quand on va vous voir, on sent que c'est possible. Oui, qu'il y a toujours des, des solutions, peu importe euh, le contexte. Puis, c'est ça, nous, on est deux adultes, on n'a pas d'enfants, mais comme on pense tellement souvent à vous que dans notre approche à comment on aménage notre maison, comment notre petite voix intérieure, on se parle à nous-mêmes pour intégrer nous-mêmes du jeu et un peu plus de liberté dans notre, ouais. dans notre quotidien. Puis je ne connaissais pas ces références-là, merci beaucoup de les avoir amenées. On va les mettre aussi dans les notes du, du podcast pour que les gens découvrent Francine Ferland. Um, tu as une, un engagement cet après-midi, comme on disait, dans une école. Tu as ouais. euh, cherché Gabi <rire> au parc à côté, fait on, va te, oui. on, on va te libérer. Euh, ben merci beaucoup pour ta merci. présence Margaret, je pense qu'on va s'en voir, peut-être qu'on va même inviter M M Gabi et Mégane dans, 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 dans le futur parce qu'on adore travailler avec vous. Euh, donc euh,
1: terminez, les gens qui aimeraient vous suivre, euh, oui. médias sociaux, où est-ce qu'on vous trouve? À Facebook, Lulion et la souris, Instagram c'est Lime, mm -hmm. um, puis uh, notre site web c'est lulion et la donc, ils peuvent. Là, vos programmes sont complets pour les
0: enfants, c'est ce qu'il faut. est fou. Pour mais, ouais,
1: ouais. <rire> mais le temps mais...
0: il ne restait de place. Donc, OK. okay. Fait ouais. Dans le fond, vous offrez un service d'animation pour les enfants, des fois des trucs par enfants et aussi des formations pour des gens qui seraient qui veulent être éducateurs. C'est plus les principes, la réflexion ouais. autour du jeu jury. Ouais. Euh, donc, faites ça. Fait. Merci encore, puis on va savoir bientôt. Merci. <rire>